0: Hola, hola. Ah. Hola. Hello.
1: Me había Oli, checado,
0: sí, Oli. estás ¿Qué? al lado.
1: es que lo volteé mal, todo mal, todo
0: Ahí, mal, está, sí. ya... ya, ya te ves derecha, eh, qué
1: gusto verte, ¿cómo estás? Bien, eh, bien, digo, vengo corriendo nerviosa por el live, la verdad es que Híjole, no sé si fue por el síndrome del impostor o qué, pero te juro que yo estaba diciendo como, no, mejor cancela, todavía no sabes tanto del tema. Muchas cosas. Pero dije, no, o sea, has aprendido ya bastante lo que llevas de, de, de maestría y aparte en la maestría me han enseñado como, que de repente es válido decir, no sé, pero vamos a investigarlo juntos, ¿sabes? Entonces, dije, bueno, lo de menos es que si me atoran así como, de oye, ¿y esto qué onda? Yo diría yo, bueno, no sé, pero la siguiente sesión <risa> se lo resuelvo.
0: <risa> y ya. Así lo decidí, amiga. ¿Cómo Muy bien, me encanta que estés aquí y
1: eh, qué Muy bueno disfruta. que a
0: pesar de el síndrome de la impostora eh, ¿no? hayas decidido pararte, pero que luego se pone duro, ¿no? Como sí. si todo lo que sabemos no sirviera para nada. Y, y yo sé que sabes, porque no solo teóricamente lo sabes, sino también experiencialmente lo sabes, ¿no? O sí, sea, creo, sí. que, uh -huh, sí. creo que la experiencia también es... Muy rica, muy eh, importante de compartir, porque pensaba que a veces también nos falta hablar de nuestros orgasmos, Nina, ¿sabes? O sea, no sí. solo desde la teoría, sino crear espacios donde las mujeres hablemos, sí, hablemos del placer, de los orgasmos, de nuestras cuerpos. entonces, sí. pues bienvenida y gracias. antes de empezar, ahorita ya se está empezando a unir la gente, gracias, les cambiamos media hora, pero bueno, era necesario, gracias que nos estén acompañando. Eh, antes de empezar, Nina, me gustaría que te presentaras para que la audiencia de por acá te conozca, sepa quién eres, qué haces y tal. Claro. Bueno, mi nombre es Alconcina, este, soy
1: psicóloga de formación. Eh, actualmente estoy estudiando una maestría en sexología clínica en el Instituto Mexicano de Sexología. Entonces voy empezando, la verdad es que es un camino que estoy recorriendo poco a poco pero que justo me ha venido como a despertar muchos tabúes, ¿sabes? Y como a quitar miedos, a quitar etiquetas, a quitar estereotipos, a cuestionarte desde el género, desde la empatía, desde el humanismo, ¿sabes? Muchas cosas, y entonces la sexualidad da un giro de 180 para mí, ¿no? Claro. Y, y justo por eso también me animé a entrar el día de hoy a este espacio, ¿sabes? Porque dije, bueno, si yo me niego como a hablar del tema, ¿quién lo va a hacer? no? Y sobre todo, el orgasmo femenino, Fer, que ha sido que, algo que se invisibiliza desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, como si el placer femenino no existiera. Entonces dije, no, ármate de herramientas y entra a hablar de esto porque ya es necesario <ríe> que todo el mundo lo escuche, ¿no? Y como dices, o sea, si bien a lo mejor de repente queremos saber mucho lo teórico, la verdad es que en el orgasmo importa tu experiencia, porque al final de cuentas la definición de un orgasmo es el placer subjetivo de una persona, ¿sabes? O sea, es, es el placer extremo subjetivo. Entonces, ni va a ser el orgasmo igual para todos? Como para que leas un libro y digas, ah, aquí está lo que es un orgasmo, pues no, ¿no? O sea, entonces, pues me animé a venir por esto, digo, estoy justo en formación de, de ser una sexóloga que, que abra estas puertas, ¿no? De, de educación de la sexualidad.
0: Y, pues, eso hago, a eso me dedico. Gracias por invitarme. Pues, qué gusto, Nina, porque, eh, y que te hayas aventado ya, ¿no? O sea, como, no, esperan a que termine. No, es, pues, ya lo sabemos, ¿no? O sea, sí. creo que es importante también empezar a darle validez a esta parte subjetiva, ¿no? Como, como el orgasmo, ¿no? Es como eh, el placer sí. subjetivo, ¿no? Entonces, eh, hablar también desde nuestra experiencia ayuda a que otras personas puedan conectarse con eso, ¿no? Entonces, podremos empezar a hablar como de la importancia, porque justo el 8 de agosto fue el día del orgasmo femenino, ¿no? Y sí. de ahí un poco surge el hacer este live. Y, o sea, como, ¿por, ¿por qué consideras tú que es importante tener un día para, para el orgasmo femenino? O sea, como para reconocerlo, para celebrarlo. ¿De, ¿De dónde crees que, o sea, como cuál es tu idea, pues, que viene de, de la importancia de este día?
1: Pues mira, para mí hay, hay tres áreas en las que me gustaría mencionar su importancia, ¿no? Empecemos por la biológica, que yo creo que es a la que muchos pues más o menos le saben. Entonces, eh, inevitablemente tiene beneficios corporales, ¿no? Uno es uh -huh. reducción del estrés, especialmente a las mujeres, a nosotras, y tenemos, está asociado la cantidad de orgasmos con que se retrase la menopausia, ¿sabes? Con que se retrase okay. la, idea de la menopausia, luego eso no lo sabemos. Los orgasmos funcionan como analgésico, ¿no? o sea, cuando nos dan este cólicos en el periodo, realmente los orgasmos pueden funcionar como un analgésico, ¿no? Incluso también para los dolores de cabeza, ¿no? Eh, aparte de que, bueno, pues uno libera endorfinas, entonces está más de buenas, está más relajado, ¿no? La tensión disminuye. Entonces, esa parte biológica, bueno, muchos ya la sabemos y realmente es importante por eso, ¿no? Ahora vamos a la parte eh, psicológica. ¿no? Digo, creo que empezar a poner atención en el orgasmo femenino, eh, híjole, pues para una mujer es algo que se tiene que hacer ya, ¿no? Creo que mm -hmm. culturalmente eh, nos han enseñado incluso a nosotras a que como pareja, como función de mujer en la pareja, es darle placer al hombre, ¿no? Entonces creemos que mientras el hombre tenga la satisfacción, o nuestra pareja también, porque es simplemente el dar, ¿no? Que nuestra vale. pareja sienta placer, sentimos que con eso ya, suficiente ¿no? entonces de repente nos olvidamos de bueno y yo cuando siento ¿no? o sea yo cuando tengo un orgasmo sé que es un orgasmo, lo he tenido sola en pareja ¿sabes? o sea el, el psicológicamente individualmente el que una mujer pueda ser consciente de lo que le genera placer, lo que es sentir placer creo que es algo que actualmente ya tiene que suceder ¿no? o sea no puede seguir como esta ideología donde pues bueno si el hombre se vino ya se acabó el acto sexual o si tu pareja está satisfecha y tú no listo, no ¿no? Y pues socialmente justamente creo que el empezar a visibilizar eh, el orgasmo femenino es este es, es como en, en, es parte de ver todo este cambio desde la perspectiva de género, ¿no? Donde sí. pues también tenemos un lugar en el placer, ¿no? Y, y el hecho de, de hacerlo visible hace que las mujeres que empiecen a escuchar que que ya hablamos de orgasmo femenino, que existe como pláticas, ¿no? Talleres para, llegues, para aprender a llegar al orgasmo. Un buen de cosas Este, pues te hace consciente de, de que tú también tienes un lugar ahí y empiezas a explorarte, a conocerte y creo que es súper importante que, que sea visible, ¿no?
0: Claro, y, y pienso o sea, por ejemplo, en esta parte de porque pienso en estos tres rubros que pones, ¿no? Y entonces, uh -huh. como en la parte biológica, o sea, yo sí, por ejemplo, de pronto, el orgasmo para mí se vuelve utilitario, ¿eh? O sea, ¿Sí? a, a veces es como, claro, a veces es como, bueno, me voy a masturbar un rato, o sea, como un poco antes de dormir, ¿no? Como para relajarme o así. Pero también me puedes servir para darme energía, por ejemplo. Entonces, uh -huh. o sea, yo ya llevo un tiempo explorándome, mucho tiempo explorándome. ¿Sí? Y también he ido como detectando de qué maneras puedo utilizar, o sea, no solo por el placer de, ¿eh? porque a veces sí es solo por el placer de. Pero a veces como, uh -huh. ¿qué beneficios trae ¿no? como para utilizarlo a favor de, de mi día, de mis quehaceres, de mi sueño, de mi relajación? Y a veces tampoco hablamos de eso, ¿eh? Y creo que también uh -huh. es importante visualizar, como, como hacer visible y normalizar, oigan, las mujeres nos masturbamos y a las mujeres nos gusta tener orgasmos y las mujeres uh -huh. disfrutamos y tenemos la gran ventaja de que podemos ser multiorgásmicas, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, mientras dices la parte biológica, es claro, o sea, masturbándome se me han quitado cólicos, claro, me he quitado dolores de cabeza a partir de tener orgasmos, eh, uh -huh. no sabía que retrasa la menopausia, entonces eh, voy a hacerlo más. Y aquí nos preguntan que ¿por qué retrasa la menopausia? ¿Tú, tú sabes, Nina? ¿O lo, o lo, organizamos? Eh, ¿lo organizamos? ¿Lo organizamos? Bueno,
1: es que sabes, justamente para este live me, me quise informar muchísimo, y, y en esta investigación intentaban ver justo estos beneficios. Entonces hay como todo un proceso bioquímico del por qué retrasa la menopausia y hay o, toda otra literatura de eso, ¿no? Entonces si quieren podemos realmente organizar otro live de aspectos de ciencia relacionados con el orgasmo, porque sí, está para otro live, ¿no? Entonces para explicar claro. todo esto, pero es, es por procesos bioquímicos que suceden en el cuerpo cuando tenemos un orgasmo, ¿no? O sea, realmente el orgasmo... de pues bien es la contracción de un músculo, pero lleva muchas cosas implicadas, ¿no?, en funcionamiento corporal. Entonces, es, es por eso. Y ahorita que mencionabas esto de, del, de que somos multiorgásmicas, híjole, esto esto quería yo mencionarlo en este live porque creo que hay mucho tabú respecto a, a cómo debe ser un orgasmo en la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, me, me contaba un maestro de, de la maestría, ¿no?, que, que tuvo una paciente que le decía como, ay, maestro, es que me angustia mucho porque yo tengo un orgasmo y ya no quiero que me toquen, ¿no? O sea, yo no quiero que me vuelvan a, a estimular y pues me siento mal porque dicen que las mujeres son multiorgásmicas, etcétera, etcétera. Hay otro estudio que también hicieron en el que se reporta que eh, un 4% de la población femenina de ese estudio no es multiorgásmica, sí. Sí. ¿ok? Es monorgásmica. Entonces, ¿qué sucede? Pues no es que no funcione, no es que la mujer esté mal, no es que es que hay que entender que en el orgasmo hay diversidad, ¿no? Y, y sí, así como claro. nos sentimos el orgasmo de la misma forma tú como la siento yo, tampoco vamos a responder de la misma forma tu cuerpo que el mío, ¿no? Entonces, si llega a haber mujeres que se angustian porque no es que yo ya me vino una vez y ya no quiero y no estoy cumpliendo, es como, no, tranquila, ¿no? O sea, hay una diversidad en cómo se siente el orgasmo, en cuántas veces puedes sentir un orgasmo. Y, y claro. listo, ¿sabes? Ahora, creo que también relacionado con esto de, bueno, ¿y, y cómo, cómo es un orgasmo, no? ¿Cómo sé que ya tuve un orgasmo? Digo, creo que aquí es importante recalcar que cuando lo tienes, lo sabes, ¿no? Es porque lo sabes, <risa> claro. ya, ya, sé que lo tuve. Uh -huh. Si tienes dudas, si te estás cuestionando, he tenido un orgasmo, es probablemente porque no lo has tenido. Esa es una realidad. Ahora, no se va a sentir uh -huh. igual, ¿no? Yo puedo llegar a decirte, ay, Fer, es que yo lo siento como, como que se me nubla la vista, y no puedo mover mis piernas, y soy Bambi después de eso, ¿no? Pero tú no lo vas uh -huh. a sentir así. Las otras mujeres no lo van a sentir así, porque también hay una diversidad en el placer, ¿no? O sea, iniciando desde los estímulos, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco me va a generar a mí excitación a lo mejor lo mismo que a ti, o a lo mejor sí, no sé, ¿no? Pero también es una diversidad tanto lo que me estimula como lo que me lleva a sentirlo y la forma en la que lo siento, ¿no? Y es importante como recalcar esto, porque también como mujeres creo que nos enseñan mucho como a compárate con la otra, ¿no? A ver uh -huh. a ver si tú sientes más o sientes menos o si se te ve más padre el orgasmo a ti que a ella, ¿no? Oye, es multiorgásmica y tú no, híjole. O sea, es parte como de romper... Esto está es de esto.
0: Jeremy, y sabes, ahorita que se hacen la comparación y con esto de el, ¿no? ¿Cómo, cómo se te ve, ¿no? ¿Cómo te ves tú en el orgasmo y la otra? Está sí. cañón porque justamente también cuando hablamos del placer eh, y todo el placer, ¿no? En las relaciones sexuales ha sido centrado en el hombre, ¿no? Y lo podemos ver en, en el porno, ¿no? Ahí el placer es para el hombre sí. y la mujer es el objeto que es usado para que, ¿no? Para que el hombre tenga placer. Eh, pero también pareciera que la mujer se trata de cómo se ve. O sea, pareciera que el, el, el deseo de la mujer es este sentirse vista por el otro, ¿no? Que el otro disfrute de lo que ve, ¿no? Y está cañón porque entonces en el ver no hay, no hay, no hay tacto. O sea, no hay este contacto físico, no hay... Es como la mujer es para verse y disfrutarse en el ver, ¿eh? Y punto. Sí. Y está cañón porque eso entonces nos aleja mucho más... De explorarnos, de conocernos, de tocarnos, de... Porque lo importante es cómo te ves, Nina. Y no cómo sí. sientes o... ¿no? Voy, voy pensando eso. Sí, y sabe, ¿sabes por
1: qué sucede esto? Porque justamente, pues, ¿qué implica el orgasmo? O sea, el orgasmo como tal es una pérdida de control. Y es un momento en el que estás tremendamente vulnerable, ¿no? Entonces, el perder el control, pues, no lo vas a hacer con cualquier persona. Y menos si te están diciendo que te tienes que ver de cierta forma. ¿no? O que si te ves sexy, que si no, o sea, seamos honestos, cuando llega un orgasmo la verdad es que los ojitos se te van, la boca se te tuerce, o sea, tu cuerpo cambia de posición muy rara, ¿no? O sea, claro y, y mostrarte así ante otros pues da pena, ¿no? Da pena por todo lo que nos han inculcado, güey, más como chicas, más como mujeres, sí. donde surge este proceso de, de ser un objeto sexual. ¿No? Donde, pues tienes que ser atractiva, tienes que sonreír, tienes que gemir de cierta forma, porque si ya enchecaste la boca te ves rara, o sea, incluso, no sé si recuerdas que, que había un, uy, ya tiene mucho tiempo, una como obra que se llamaba Monólogos de, de la Vagina, Ajá, uh
0: -huh.
1: bueno, recuerdo como el, el discurso de uno de, de, de los personajes, que decía como, que, que en su primer relación sexual con otro hombre, se vino mucho, ¿no? Así eyaculó, entonces tuvo un squirt y pues había como bastante agua y, y lubricación en el asunto y el hombre le decía como guácala, o sea, qué asco, ¿no? O sea, ¿por qué hiciste esto? Se enojó, se molestó, nunca la volvió a llamar, o sea, porque justamente ella no cumplió como este estereotipo que él esperaba en la mujer, ¿no? Y, o uh -huh. sea, dimensiona cómo esto impacta en, el, en la vida sexual de esa mujer, ¿no? O sea, que cuando decidió sentir placer, cuando su cuerpo se dio, y que alguien le censure la forma en que su cuerpo se dio, híjole, es bien difícil, y es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? Y que como sí. mujer nos pasa muy seguido, que estamos pensando más en, híjole, en esta posición sí se me ve bien el trasero o no, o se me ve la cintura, o los senos, o mi panza, híjole, el cabello, no, todo, entonces terminas pensando en todo menos en lo que te está
0: pasando en ese momento. Claro, y está cañón, porque entonces, o sea, yo he conocido mujeres que dicen, no, es que esa posición no la hago, no porque no la disfrute, sino porque se me ve la lonja. Es como, ah, entonces, de, o sea, ¿de qué se trata? ¿Se trata de que uh -huh. también disfrutes? ¿O se trata de que cómo te ves mientras tienes relaciones sexuales? Y entonces, si estamos conectadas en cómo me estoy viendo, nos, nos desconectamos totalmente de qué estamos sintiendo y cómo estamos sintiendo, ¿no? Sí. Y que son posiciones que les digo, oye, pero esas son súper ricas, o sea, ¿No? O sea, como tú arriba, tienes control, ¿no? Sí, claro. Donde más podrías tú disfrutar. Y son como las que menos se atreven a hacer, porque es que, es que la lonja, y es que se, se me va a temblar toda. Y yo, ¿y tú crees que tu pareja no sabe que tiene lonja? O sea, no sabe claro. que tienes lonja. Y está cañón, ¿no? O sea, a, sí. Y aparte mucho,
1: en mi, en mi experiencia personal, porque ay, yo, yo adoro como estar hablando con mis parejas de ¿sí? De, ...del acto de sexual, ¿no? digo, o sea, creo que es algo que, que puede ser muy nutritivo... ...siempre y cuando lo hagas con empatía y con respeto... Claro. ...entonces, me gusta preguntarles, ¿no? Y la verdad es que la mayoría me han dicho... ...mira, te soy sincero, ni me fijo en si se te está moviendo, ¿no? ...la panza, ni me fijo en, en si te rebota algo, ¿no? O sea, yo estoy sintiendo placer, ¿no? O sea, lo que menos uh -huh. me enfocas es en cómo se te ve tu cuerpo... ...entonces realmente ni siquiera la pareja de repente se centra en eso, ¿no? O sea, es algo que sobra totalmente... Pero fíjate, Fer, que eh, para llegar a tener o conocer más bien tu forma de sentir placer, también tienes que conocer tu cuerpo y sobre todo aceptarlo. Y nadie nos enseña a, a ponernos enfrente de un espejo, a desnudarnos y decir, ok, este es mi cuerpo, pues lo voy a, a ver cómo es, ¿no? Y, y que sí me gusta, que no, que acepto, que no. Y después de eso, a explorarte y conocerte, ¿no? O sea, uh -huh. estas pláticas que tengo con mis parejas, la verdad es que no no se logran si yo no sé qué, qué les quiero pedir, ¿no? O sea, si yo no sé qué me causa placer, cómo les voy a pedir que me den placer, ¿no? Pero vuelve a entrar en lo mismo. O sea, como mujeres no te enseñan a, a mirar tu cuerpo, sino a criticarlo, ¿no? Uh -huh. No te enseñan a aceptarlo, sino a odiarlo. Y el placer va de lo mismo. O sea, no te enseñan a, a reconocer lo que a ti te gusta y te satisface,
0: ¿no? Uh -huh. y, o sea, no, y eso y tampoco te enseñan a pedirlo, ¿no? O sea, como de, de pronto muchas muchas personas, muchas mujeres inician su vida sexual sin haber tenido una exploración previa o una comprensión de cómo es su cuerpo, porque no tenemos una cultura muy católica o cristiana que nos dice que la masturbación está mal, que no lo debemos hacer, y menos si somos mujeres. O sea, pareciera que todavía hay un tabú más fuerte con las mujeres, ¿no? Entonces, sí. inicias tu vida sexual eh, que si bien, o sea, si te va bien va a ser, por ejemplo, porque si hablamos de brecha del orgasmo, que quiere decir, ¿no? ¿Cuántas veces sí. las personas tienen orgasmos, no? O sea, con si eres una sí. mujer heterosexual con un hombre, la brecha del orgasmo se abre muchísimo. Si eres una mujer este, que empieza su vida sexual o tiene una vida sexual, con otra mujer, ¿no? Porque ahí uh -huh. creo que con un hombre, eh, la primera vez, tienes un 7%, ¿no? Como el 7% de las mujeres tienen orgasmo, ¿no? Sí, sí Pero si sí. es con otra mujer, es como el 64%. O sea, aumenta muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, pues, O sea, si tienes buena suerte y lo haces con una mujer, ¿no? Tu primera vez, probablemente vas a tener un orgasmo. Si es alguien que, que sabe lo que está haciendo y que también se conoce porque puede como irte conociendo. Pero si es con un hombre, o sea, si, tú vi, si eres heterosexual y tu, vi, tu primera relación sexual uh -huh. la tienes con un hombre y tú no sabes qué te gusta, lo más probable es que no tengas un orgasmo. Porque aparte, sí. de pronto tampoco sabes si ya estás lista para la penetración, ¿sabes? O sea, pareciera sí, sí, sí. Que, que el objetivo principal de una relación sexual es que haya penetración y que, el, uh -huh. y que como decíamos, que el otro disfrute y ya. Y pues no, o sea, primero tienes que alcanzar, tu cuerpo tiene que alcanzar cierta temperatura, tiene que haber cierta lubricación,
1: tienes que estar
0: lista física y emocionalmente para, para que te penetren. No es, no es como me das tres besos y ya estoy lista, ¿no? O sea, y, y si no estás lista, eh, perdón, ya nada no termino, si no, no estás lista para la penetración, va a estar cabrón que llegues a un orgasmo, porque para empezar a tener orgasmo a través de la penetración son como el, del 3 al 10% las mujeres. ¿No? Sí. Eh, entonces, pues, está cabroncísimo. Perdón, Lina, te interrumpí.
1: No, no, no. Es que, ¿sabes? Aquí están involucradas muchísimas cosas. Digo, me gustaría dar un dato curioso que, que a mí me sí. pareció muy muy interesante de una clase que tuve, donde hablábamos justo del libro del Kama Sutra, ¿no? Estamos viendo literatura uh -huh. en la sexualidad y obviamente sale el Kama Sutra. Entonces, todo el mundo conoce este libro porque, pues, bueno, hay posiciones sexuales, ¿no? Que puedes practicar con tu pareja. Pero en realidad, el Kama Sutra también tiene una parte teórica. ¿no? donde en, en teoría se les instruye a los hombres y a las mujeres cómo mantener una relación sexual. Y uno de los puntos súper importantes es, si la mujer no está lubricada, no debe de haber penetración, ¿sabes? O sea, si la gente realmente lo leyera, vería ah, <risa> que este punto es muy importante. Pero ¿qué sucede aquí, Fer? Claro. Que, eh, pues sí, nos dan una educación sexual en cuanto a, bueno, pues protégete con estos anticonceptivos, ¿no? este Estas son las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Pero ¿quién viene y te dice...? ¿Dónde se mete? ¿Cómo se acaricia? Uh -huh. ¿Qué se acaricia? ¡Nadie! Entonces, la realidad de todos es que lo que hacemos es buscar la pornografía para ver qué es lo que se hace en el acto sexual, y en la pornografía jamás, jamás se enfatiza la estimulación hacia la mujer. Se estimula al, al, hacia el hombre, ¿no? El sexo oral, sí. la, eh, el masturbarlo, etcétera. Y luego, luego empieza la penetración, ¿no? Entonces, eso es como una cosa pues, dolorosa realmente para las mujeres... Pero es que no se ve, ¿no? No se ve que, que uno tenga que acariciar el clítoris, los pechos, la espalda, el cuello, los brazos, las piernas, lo que sea que a ti te excite. O sea, eso no sale. Entonces, todos nos educamos así y tú incluso como mujer viendo pornografía dices, ah, no tengo que pedir nada de eso que me gusta porque sí. yo solo tengo que estar dispuesta a la penetración, ¿no? Entonces, es, es todo un tema donde pues nuestra educación ha sido a base de eso, ¿no? Y entonces, si no te enseñaron cómo tocar ni dónde, menos te enseñaron cómo pedirlo, ¿no? Cómo descubrirlo en ti mismo. Entonces, híjole, o sea, eso también complica el, el que una mujer pueda llegar al orgasmo, ¿no? Y, y, o igual, te digo que ando revisando un montón de cosas y vi una investigación donde eh, el 75% de las mujeres podía llegar al orgasmo con penetración siempre y cuando hubiera antes estimulación del clítoris del clítoris, okay. sexo oral o, uh -huh. o estimulaciones de, con algún juguete sexual, ¿no? Entonces, uh -huh. y solo por penetración, nada más el 7%, que realmente en proporción son muy pocas mujeres, porque si hay mujeres, te digo, hay una diversidad de claro. sexo, ¿no? Hay claro. mujeres que sí pueden tener un orgasmo solo con la penetración, pero la realidad es que la mayoría necesitamos de otro tipo de estimulación para llegar al orgasmo mediante la penetración.
0: Claro. Por acá, déjame leer. Acá Araceli nos dice, en los libros de texto de primaria se habla sobre yuculación del hombre, de semen, pero no se habla de clítoris. En las ilustraciones no aparece, no existe. El placer no entra dentro de la educación sexual y menos el placer de la mujer. Y esto está tremendo porque se nos niega el placer desde siempre, ¿no? O sea, se, se nos niega el exigir, el pedir, el hablar, el reconocernos y el sentir placer. Pareciera que aquí venimos solo a sufrir, a parir, a parir con dolor, a cargar a los hijos, ¿no? O sea, es toda, toda la cultura eh, mexicana, cristiana, católica, es desde ahí, desde el sufrimiento y el cargar a los otros, ¿no? ¿Y dónde está nuestro espacio, nuestro placer, nuestro deseo? Eh, como, como que se pierde, no es válido, no existe, no se registra. Y entonces, sí. pues, desde ahí está cañón que podamos tener relaciones sexuales disfrutables, ¿sabes? Sí. Eh, te, tenía un amigo que decía, Fer, es que el el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no?
1: O sea, es,
0: <risa> claro, es sí. tienes que, o sea, no es responsabilidad de tu pareja que llegues al orgasmo. es no. O sea, tienes una responsabilidad tú, pero también tienes que pedir justo lo que decía, saber que te gusta, explorarte, tocarte, o sea te gusta que te muerdan la oreja, que no, que te hablen sucio, que no, que, que te toquen, que te acaricien toda la piel antes de sabes, hay un montón de juegos de preparación para eso, pero tampoco los pedimos, tampoco los conocemos.
1: Y sí. uh -huh. es que sabes que creo que también es importante aquí entender que cada quien es responsable de su placer no O sea, uh -huh. tú eres responsable de sentir placer independientemente de con quién estés. Ojo, claro. eso no implica que seas ajeno al placer del otro. No, tampoco. O sea, no es que seas egoísta y solo yo, 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 porque estaríamos repitiendo lo que ya está, ¿no? No, no se claro. trata de eso. Pero bueno, es que el otro es imposible que sepa qué quieres, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. tú realmente necesitas utilizar un juguete, a lo mejor realmente necesitas que te toque el clítoris o el cuello, los pies, lo que sea que te guste y es tu responsabilidad comunicárselo al otro para que tú puedas llegar a ese placer, ¿no? O sea, no es responsabilidad del otro adivinarte, entonces es importante también tener esto, esto en, en mente, ¿no? Y digo, como mujer de repente se dificulta por todo esto que dices, porque culturalmente y desde hace muchos años atrás se, se invisibiliza nuestro placer, ¿no? Deja tú el orgasmo, el placer en general se invisibiliza, o sea, tú estás para el servicio de los demás, o sea, hace poco tuve mi clase de, de historia de la sexualidad, y te juro, Fer, o sea, del hombre se hablan muchísimas cosas, pero las mujeres solo eran si eran prostitutas o madres, ¿no? O si eran prostitutas o concubinas, o o sea, realmente ni siquiera eh, ten, tenemos una posición social, entonces menos la vamos a tener en la relación sexual, ¿no? Y todo eso lo vamos cargando y lo vamos arrastrando. Y si te das cuenta, realmente como que las revoluciones de temas de sexualidad son de muy poco tiempo, tiempo para acá, o sea, no hay mucho, no, no sé desde hace mucho, pues, ¿no? Entonces, eh, hay como tantas cosas que se envuelven dentro de la sexualidad que sí es difícil pedirlo, pero es importante entender que si no sucede, no va a suceder. O sea, tú lo tienes que generar, tú lo tienes que pedir, lo tienes que fomentar. Ahora, esto que comentaban de que, que no se ilustra este el orgasmo femenino en, en los libros de texto y en todo lo que vemos, es todo un hecho y se dificultan todavía más porque, bueno, el, el, casi siempre la... bueno la mayoría de las veces, el orgasmo del hombre va acompañado de la eyaculación. Entonces, puedes uh -huh. realmente un poco afirmar que si eyaculó, pues tuvo un orgasmo, ¿no? Pero en la mujer, pues, ¿qué qué te lo define, no? O sea, ¿cómo sabes que tuvo un orgasmo? Porque nosotros podemos eyacular, ver uh -huh. y no tener un orgasmo, ¿no? Son dos cosas súper diferentes. Sí. Entonces, en el hombre, te digo, es casi seguro que siempre va acompañado, pero en la mujer no, y entonces, aunque ella lubrique, aunque se venga, de repente ni siquiera sabe si llegó el orgasmo, ¿no? Y otra cosa súper importante uh -huh. aquí es, eh, bueno, es, esta vez estamos hablando de orgasmo, pero también el placer es válido, ¿no? Creo que hace uh -huh. poco aprendí que una relación sexual no es, el fin no es alcanzar un orgasmo, ¿no? Una relación sexual, un encuentro erótico es para que dos personas puedan sentir placer, o tres o cuatro, ¿no? Las que quieran. <risa> pero eh, el orgasmo <risa> Se no, sumar. Es, no es el fin, ¿no? Quien se quiera sumar. <risa> el orgasmo <risa> no es el fin, es, es, es una parte de todo este proceso erótico que tú tienes con otras personas o contigo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, también de repente creo que te nubla un poco eh, el, el estar pensando, es que no he llegado al orgasmo, es que no me he venido, es que no sé qué, y entonces ya no disfrutas todo lo demás, que sí es un encuentro erótico, ¿no? Que sí es algo que estás claro. disfrutando y que tu cuerpo está respondiendo también con eso y que también te libera endorfinas, ¿no? Entonces, también claro. es importante visibilizar nuestro placer, aparte del orgasmo. O sea, todo tiene que ser visible ya, desde ahorita.
0: Es que, y mm -hmm. así como lo pones, eh, me parece que es Ernesto y justamente que habla como de estos dos niveles de sexualidad, ¿no? Que el primer mm -hmm. nivel es como el placer por descubrir, y, y me parece bien lindo porque son como estos primeros juegos eróticos que tenemos cuando somos niños, porque, oigan, estamos sexuados desde que nacimos, ¿no? Y entonces el, el placer siempre ha estado, que lo hayamos querido negar, que no, es que son niños y son inocentes, y discúlpenme, yo me empecé a tocar desde que era niña, no sabía qué demonios estaba haciendo, pero se uh -huh. sentía rico, y seguramente muchas Exacto. y muchos de ustedes también lo hicieron, ¿no? Entonces, o sea, hay un placer por descubrir, por tocar, por qué se siente aquí, qué se siente tocar allá, aquí, ¿no? Y, y al inicio no buscamos el orgasmo, buscamos el placer de estar tocando, descubriendo, ¿no? Oliendo, lamiendo, probando, ahí hay un placer tremendo. El problema es cuando ya llegamos a la, a la segunda parte que es como eh, eh, buscar el orgasmo en sí mismo. Y entonces dejamos el placer al lado. O sea, como nuestra meta es llegar al orgasmo. Yo eh, pues te digo que a veces es, para mí es utilitario, ¿no? Pero
1: hay... O sea,
0: como ahí, si, si en pareja, o sea, buscamos llegar al orgasmo, nos estamos perdiendo de un montón de exploración, del placer por descubrir con la otra persona. Porque si lo que quiero es el orgasmo, y yo ya sé cómo llego, o sea, me voy directo a eso, ¿no? Como, ya, quiero venirme y no quiero ir descubriendo, y, y entonces, a ver, te pones sí. así, yo lo hago así, y ya, me vengo en tres minutos, ¿no? Es... Pues no, o sea, creo que, creo que también deberíamos usar este espacio para irnos descubriendo en la relación, ¿no? O sea, así como me doy el tiempo de tocarme, de descubrirme, de ir viendo que me gusta, darnos el tiempo en pareja, traeja, quinteto, los que quieran unirse, de, de, de ir disfrutando sin necesidad de, de buscar el orgasmo en sí mismo, aunque estamos hablando de orgasmo, como dijimos hace ratito, porque es necesario hablar de él, eh, uh -huh. pero también reconocer que una, una relación sexual donde no se llega al orgasmo, pero se disfrutó cada momento de estar ahí, es igual de rica que si se llega, ¿eh? Uh -huh. Sí. Creo. Sí, totalmente.
1: Sí, sí, sí. O sea, aparte, por ejemplo, no sé exactamente de esto, no sé si, si te pasa a ti, bueno, yo creo que la mayoría nos pasa que casi siempre el primer encuentro sexual con una persona nueva no es el mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a, a qué voy? A que este es el mejor ejemplo de que no todos los encuentros sexuales van a llegar siempre a un orgasmo, ¿no? Y de las dos partes, claro. o sea, tanto de tu pareja como tú, ¿no? O sea, es una realidad. Entonces, si nada nos estamos preocupando en llegar, en llegar, en llegar, ni siquiera disfrutas esa primera vez, ¿no? Que no se va a repetir y que es como irlo conociendo, irle viendo el cuerpo, ¿no? O sea, creo uh -huh. que... Eh, eh, también de repente limitamos eh, el encuentro sexual a que es como una satisfacción para cada parte, pero la realidad es que el encuentro sexual también es un conocimiento del otro muy íntimo, ¿sabes? Es un claro. momento muy único que viven las personas involucradas y que incluso cuando tú lo haces hacia ti en la masturbación, también es una parte en la que tú te conoces de una forma íntima, ¿no? O sea, que, que no es algo que puedes hacer todos los días, este, en, en todos lados, ¿no? Bueno, todos los días sí, pero en todos los lados no. O sea, no, no vas a ir al trabajo y vas a decir, aquí me quiero explorar y conocer, ¿no? O sea, también es un espacio que te puedes dar tú, ¿no? Y que yo, por ejemplo, o sea, creo que en el, el orgasmo femenino y el placer femenino, creo que es importante empezar a disfrutarlo con nosotras, ¿no? Y yo, yo siempre invito a, a las chicas así como... Oye, así como a lo mejor de repente rentas un hotel para alguien, réntalo para ti, ¿no? Una, una habitación con una tina, tus juguetes, lubricantes, ¿sabes? O sea, hazlo para ti, ¿no? Ten un encuentro sexual contigo porque eso también te ayuda a conocerte de otras formas que en la rutina no puedes reconocer en ti. ¿no? Mm -hmm.
0: Está súper lindo eso, ¿no? Y, y armar sí. todo, todo el ambiente también para, para esto, ¿no? No es como bueno ya en chinga ahorita, sino de pronto también hay quienes ponen musiquita, hay quienes prenden un incienso, velitas, eh, quienes o sea estando solas, ¿no? Mm -hmm. Quienes se ponen a lo mejor lencería porque eso las prende, el simple hecho de sentirse sexys. Entonces, claro. o sea, creo que también es esto, hasta explorar eh, no, nos gusta como cierta ropa para, no para el otro, ¿eh? para nosotras nos gusta cierta ah, ropa sí. para sentirnos sexy. Nos, nos gustan ciertos aromas, nos gustan ciertos estímulos auditivos ¿no? como música, o sea no solo que me hablen sucio ¿no? o que me digan cosas bonitas sino como eh, qué tipo de música eh, y creo sí que ir derribando esto de que, eh, más, que que llegar al orgasmo para las mujeres es difícil porque existe este mito de, es que para que las mujeres lleguen al orgasmo está difícil. O sea, está difícil si no nos conocemos, si no nos hemos explorado, si no sabemos sí, sí. que nos gusta, está perrísimo. Pero si lo hacemos, la verdad es que me parece que es bastante fácil. Eh, porque entonces, de pronto sabemos cómo llegar con las manos, ¿no? Es como, ya sé exactamente cómo hacerme llegar, ¿no? Con qué ritmo, qué velocidad, cómo lo prefiero, eh, ya sé qué juguetes me gustan más, ¿no? Porque también no hablamos de los juguetes sexuales. O sea, como, como que los compramos de pronto y no hablamos de ellos y no compartimos. Y yo cuando encuentro uno que es una maravilla, así, les mando fotos a mis amigas, se los recomiendo, les doy, ¿no? Cinco estrellas, ¿por qué se los recomiendo? ¿Cómo lo sentí? Y siempre les digo, claro, esa es mi experiencia, ¿no? O sea, si a ti te gusta que el juguete haga y esto y esto y esto, te va a gustar. Si no... No te va a gustar, ¿no? O sea, porque tenemos que saber que hay diferentes claro. juguetes también. Entonces, no es difícil que lleguemos. Necesitamos conocernos. No, pero no
1: Sí. Y, y, ¿sabes? Aquí aquí suceden varias cosas porque... Eh, es que justo el, el creo que el proceso de conocernos es lo difícil, ¿no? O sea, el, el, el romper el tabú de, bueno voy a hacer esto conmigo. O sea, realmente es difícil, ¿no? O sea, dar ese paso porque, pues, uno desde siempre creemos que no lo merecemos, otro creemos que no existe porque nadie nos enseñó ni nos dijo cómo se ve, cómo se siente, cómo nada, porque no se puede definir, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, es atreverte, ¿no? Y es algo complejo, es algo, es todo un proceso, ¿no? Es un proceso que es contigo. Entonces, pero sí, una vez, una vez que, lo, que lo decides, realmente te das cuenta como... No, pues no es que yo sea frígida, ¿no? O que yo no sienta nada. Es que hay otras formas y otras maneras, ¿no? Ahora, también aquí entra, entra algo como muy, muy importante. Es, 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 es importante definir que el orgasmo es, consta de dos partes, ¿no? Una, pues es la 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 física, ¿no? Que son uh -huh. los, los músculos pélvicos que se contraen rápidamente cuando te estás llegando el orgasmo. Y otra, la parte psicológica, porque ya decíamos que el orgasmo es, es una sensación subjetiva, ¿no? Eso quiere decir que para cada quien es uh -huh. diferente y está la parte psicológica que afecta mucho entonces eh, el, el tú tener como complejos de acerca de la masturbación no el tener miedos acerca del orgasmo y el tener como complejos también de expresarlo con tu pareja van a dificultar tremendamente que tú puedas llegar a un orgasmo no o sea brutalmente porque tu mente se está concentrando en cosas que no debería de estar pensando porque ese momento es para dejarte fluir y sentirlo no pero influye mucho ahora esto pasa sobre todo cuando de repente tenemos relaciones con alguien que pues no no nos gusta tanto, ¿no? O, o con nuestra pareja cuando estamos enojados y decimos, güey, es que estoy enojada contigo, o sea, esto, esto no va a fluir, esto no va a ceder porque mi parte psicológica no está conectando con la parte biológica que son mis músculos, entonces, aunque sí. se contraigan los músculos, no va a suceder porque tiene que estar conectado, ¿no? Entonces es importante como ir conociéndonos, eh, no tanto como por... Ay, por vas, ¿no? O sea, conócete si no nadie te va a conocer, sino por entender cómo funcionamos al momento de tener un orgasmo, al momento de empezar a claro. sentir placer con una persona. Eso es fundamental. O sea, más que conocer las partes de tu cuerpo, también es conocer cómo tu mente se conecta con ese cuerpo en el momento
0: en el que está sucediendo, ¿no? Claro. Y por acá, Brava eh, Bravaunda nos pone, no solo se nos niega, que estábamos hablando del placer, sino que además se nos uh -huh. ha enseñado impuesto a sentir placer debe ser sinónimo de sentir culpa. Eh, entonces, y sí, o sea, porque yo recuerdo sí, que, fue, que sí. las primeras veces me, me sentía súper culpable, así como, ay, esto no lo debería de hacer, pero bueno, no me importa porque lo voy a volver a hacer porque me siente muy bien, ¿no? Eh, <risa> pero, sí. pero también es eso, es, es justo la falta de educación sexual donde... O sea, cuando se nos da educación sexual, si se nos llega a dar, porque también tenemos que decir uh -huh. eso, si se nos llega a dar educación sexual, eh, es como el susto que te... Que te ¿Por qué es susto lo que te provocan las infecciones de transmisión sexual? Sí. O sea, no, parece sí. que no lo hacen con el fin de que sepas cómo son, de que te cuidas, de que te proteges, de que lo, de que, de que lo hagas de manera responsable. Sino es como... Te las enseñan para que no lo hagas. Es como te va a pasar todo esto, ¿no? Pero además de eso... No hablan justamente de la masturbación y mucho menos hablan del de placer compartido y de mm -hmm. el, los diálogos que se tiene que, que, que sostener con la persona con la que decidas tener relaciones sexuales. Y que existen diversidades, ¿no? Como eh, sexuales, entonces que puedes sentirte atraído por una u otra persona. Que, o sea, no se habla de nada de eso, Nina, ¿no? No se sí, habla sí. de... ¿No? O sea, ¿hablan, hablan de virginidad, que es un constructo social que nos hemos inventado y que traemos cargando desde hace un buen, y que te dan un huevo y te dicen que esa es la virginidad y que la tienes que cuidar, ¿no? Que a quienes les haya tocado es horrible, ¿no? sí. eh, Pero, o sea, no nos hablan de hay que conocernos, hay que platicar, hay que... Llegar a acuerdos en pareja antes de tener una relación sexual. Hay que hacerse pruebas sí. eh, cada seis meses, ¿no? Para ver cómo están, si si no tiene ninguna infección en transmisión sexual. De nada de eso nos hablan. Y nos da pena sí. pedirlo. O sea, estoy enojada, Nina. En este momento me estoy empezando a enojar. ¿Eh? <risa> sí, sí, sí. No, yo, yo también estoy
1: súper enojada con eso. Y yo creo que por eso... Siempre que salgo de la maestría intento contarle a mis cercanos lo que me enseñaron como para que se empiecen a perder este estereotipos ¿no? y tabúes que se tienen hacia la sexualidad. Por ejemplo, esto que mencionabas de, de que de repente eh, nos sentimos culpables ¿no? por cómo nos gusta sentir placer, por las cosas que nos causan placer, que decimos, ay, es que a lo mejor es bien raro o a lo mejor es extraño, es que se sale de la norma, es que, bueno, o sea, la realidad es que los comportamientos sexuales también son súper diversos. Súper, ¿no? Y que lo que a ti te puede parecer muy bizarro, al otro le puede parecer una cosa súper placentera, ¿no? Y viceversa. Ahora, no es que uno esté mal o que el otro esté bien o que fuchi este o que ya parafilia o que ya es una enfermedad o que ya es un trastorno, no. Simplemente es una diversidad de placer, ¿no? O sea, no te va a causar placer lo mismo a ti que al otro. Entonces es importante entender que son conductas que suceden, ¿no? O sea, son cosas que suceden, son fenómenos que existen en la sociedad y punto, ¿no? O sea, y con esto igual me voy a los extremos, ¿no? Incluso este, la zoofilia, la pairofilia, gerontofilia, todo esto, este tipo de cosas que de repente vemos como extremistas, pues simplemente uh -huh. son cosas que suceden, ¿no? Son, son, uh -huh. son cosas que, que pasan y que uno tiene que aprender a, a visibilizarlas como una diversidad, porque si no, no las puedes abordar, no las puedes entender, nada de esto. Que deberíamos mm -hmm. de hacer otro live justamente de expresiones comportamentales de la sexualidad, ¿sabes? O sea, porque claro. sí sí también es como te explota la cabeza cuando entiendes que, que, es que existe una diversidad en el placer sexual, ¿no? Mm -hmm. Y que hay cosas bien raras, y ni modo, o sea, pues eso es como me gusta, pues ¿qué hago? O sea, ¿sabes? <risa> Mientras no le hagas daño a terceros si y no implique un riesgo realmente fuerte para ti, pues vengo, ¿no?
0: O sea, es parte de, de, de todo este proceso. Sí. Uh -huh. Ahora, eh, eh, regresando al, al orgasmo per o sea, ¿tú darías recomendaciones? Porque, por ejemplo, a mí han llegado chicas que, ¿no? Como que me dicen, es que yo nunca he sentido uno, es que no puedo llegar, es que, ¿no? Aunque me masturbe, ¿no? O sea, ni en pareja, ni yo sola, eh, tampoco generalmente tampoco se masturban mucho, ¿no?, quienes quienes han llegado con esto. Eh, claro. Pero, o sea, ¿tú qué consejos darías a mujeres que no han logrado tener un orgasmo? Okay, y, y que se sienten raras. Sí, claro. ¿No? Como, es que nunca he llegado y me siento rara por nunca haber tenido uno. Sí. Bueno, aquí, aquí
1: hay varios puntos. El, el primero es, es, bueno, o sea, yo... Un poco para calmar la ansiedad, sería de nuevo este este discurso de que el placer no solo es tener un orgasmo, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno está insensibilizado al orgasmo, eh, es importante primero explorar lo que ya te hace sentir placer, así sea solo agarrarte la oreja. Bueno, vamos a seguir explorando qué otras cosas te hacen esa sensación rica, ¿no? Como de, ay, sí, me gusta, síguelo haciendo. Entonces, eso es como empezar a sensibilizar tu cuerpo para llegar a otros niveles. Pero es, es, es reiterarles, ¿no? O sea, que si no tienen un orgasmo, eso no quiere decir que estén descompuestas o que estén mal o que algo no esté funcionando, ¿no? Simplemente son descubrimientos que se van haciendo con el cuerpo y son procesos que se llevan a cabo. Ahora, en este en este análisis es importante observar si no hay algún impedimento este físico, biológico que te lo esté ocasionando. ¿Por qué? Porque por ejemplo, hay medicamentos que de repente te complican poder llegar a un orgasmo, ¿no? Sobre todo, bueno, ustedes ya, ya, bueno, a lo mejor ya lo saben, que las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, te reducen el líbido. Entonces, desde uh -huh. ahí empezamos mal para poder llegar a un orgasmo, ¿no? Entonces... Uy, pero, pero es, no se los
0: digas a los médicos porque lo niegan, ¿eh? Me cortan ahorita. Me censuran el material. ¡Ja, <risa> Oigan, no, pero, este, o sea, es, este es este es cierto, perdón, Nina. O sea, yo he tenido uh -huh. pláticas con médicos que, me, así como, te, vas a tomar pastillas anticonceptivas y yo, no, no quiero porque reducen el líbido. No, no es cierto, no lo reducen. No Güey, sé. sí, no, no lo reducen, no están eh, como en las indicaciones de los estudios, ¿no? Que De lo que puede uh -huh. provocar. No vieron ahí, ok, no vieron ahí, pero el 99% de mis compañeras conocidas, amigas que han tomado pastillas anticonceptivas, reportan que el libido se redujo. Pues están locas. Ya, y eso da para otro live. Perdón, lo tenía que decir, sí. y eso no, 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 no lo comentan, sí. no lo reconocen, dice que no es cierto, pero ahí está, y es de experiencia, y de experiencia propia, y de experiencia de amigas, conocidas, compañeras. Listo, perdón. Entonces, Bien. Pastillas no, anticonceptivas.
1: Es que... Ajá. Bueno, en este tema es importante recalcar que justo de repente se excusan en que no, porque hay mujeres que no lo reportan. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Las mujeres somos diversas, diferentes. No va a funcionar igual claro. en mí que en ti, pero es una realidad que sí, que las pastillas sí pueden llegar a reducir tu líbido. O sea, aunque unas uh -huh. no les pase y otras sí, bueno, está el riesgo. ¿no? Uh -huh. Y es importante de repente voltear a ver qué estoy tomando o si estoy en algún tratamiento médico o algo que me puede impedir llegar de forma más sencilla al orgasmo, ¿no? O en general de sentir placer o de, de sentir deseo incluso, ¿no? Uh -huh. Eso y otra parte, pues, la psicológica, ¿no? Me decías como, no, es que hay unas que ni siquiera se quieren masturbar, que tienen como muchos allí tabúes. Bueno, es importante explorarlos, ¿no? O sea, ¿qué piensas de la masturbación? ¿Por qué crees que es algo que no, que no has realizado, no? Que no tienes derecho a realizar... ¿Qué es lo que te, te han dicho acerca de eso? ¿Tú qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Qué te han platicado? Y andar en todas estas cosas que a lo mejor ellas dicen, bueno, es que no no he tenido un orgasmo, ¿no? Por ejemplo, me, me tocó escuchar a una amiga que me decía es que yo, yo estaba teniendo relaciones sexuales y sentí que me iba a hacer pipí, y dije no, ya uh -huh. déjame, no, 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 espérate, ¿no? Y yo, pues tú, ve, ve qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué, qué tiene? Si te haces pipí, ¿qué? O sea, digo, uh -huh. ahí hay un montón ya de fluidos, de sudor, de, de todo ahí revuelto, ¿Qué más daría, ¿no? Que realmente, bueno, esta sensación de, de querer hacer pipí es cuando viene la eyaculación femenina. No uh -huh. es pipí, tranquilas, no, no, no se angustien. Hay que también desmitificar eso porque no es pipí, pero se siente similar. Entonces, de repente, hay como eh, reacciones corporales y psicológicas que nos hacen decir, no, mejor ya no, mejor ya no, mejor ya no, ¿no? Y es que volvemos a lo mismo. Como es una pérdida de control, en ese momento estás vulnerable, pues prefieres no hacerlo. ¿no? o sea, da miedo, da como angustia entonces también es importante abordar la parte psicológica que te está impidiendo ver estos estas experiencias como algo que te puede traer a ti crecimiento personal en tu vida sexual y mayor satisfacción en general no
0: y saber que tienen derecho al placer sí,
1: sí, 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 sobre todo eso o sea, creo que, que es lo que más nos frena como género femenino, si lo quiero este, resaltar porque si bien yo sé que hay hombres, ¿no? que a lo mejor tampoco pueden tener relaciones satisfactorias y todo esto, sí sí los hay, o sea, tampoco quiero decir que es un fenómeno único de nosotras, pues uh -huh. pero sí está es demasiado común, ¿no? O sea, en la experiencia ya personal de amigas conocidas, o sea, somos muchísimas las que decimos es que no sé cómo se siente un orgasmo, pero tampoco me he preocupado en averiguarlo porque, pues, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? O sea, igual puedo seguir teniendo relaciones, igual puedo seguir teniendo parejas y pues da igual, ¿no? Porque creemos que no tenemos derecho a sentir eso, Fer, a tener esas experiencias también satisfactorias, ¿no? Entonces, también es importante abordar eso, digo, a ti con pacientes que te lleguen, bueno, a explorar desde esas ideas, ¿no? De, bueno, para ti, ¿qué es el placer? Para ti, ¿quién tiene derecho al placer? ¿no? Ah, y, y otra cosa que no quería dejar pasar esto que me decías, es que, que de niños ya, ya tenemos placer y todo, sí, claro y ¿sabes qué? Estuve viendo este fin de semana justamente, que también se nos olvida, o sea, uno uno es un ser sexual desde que nace hasta que muere entonces de repente nos olvidamos de la gente mayor, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el otro día le estaba platicando de sexualidad, mi tía tiene 63 años, ¿no? Le estaba queriendo contar algo de sexualidad y me dijo, no, es que eso a mí ya no me lo cuentes, ya no me toca y yo, no, pero ¿por qué no te toca? O sea, ¿no? Pero, pero también ha sido esta cultura de, de en cuanto te vuelves mayor, pues ya no tienes derecho al placer. Entonces ya olvídate de tocarte, ya olvídate de, de juguetes, ya olvídate de tus parejas. Y es como, no, o sea, también tienen derecho al placer las personas mayores, ¿no? O sea, y más para la mujer, porque no sé si te has dado cuenta de esta diferencia como de, si el hombre envejece es como, ay, el señor codiciado, guapo, grande, de dinero, la bla. Y si la mujer envejece es como, fuchi, ya está arrugada, ya está vieja, ya... Y es como, otra vez volvemos a lo mismo. está censurando el placer, incluso en edades mayores, más hacia la mujer que al hombre,
0: ¿no? Claro. Entonces, es y, destruir todas estas ideas. Que, y ahorita con esto que, que vas diciendo, eh, Nina, pienso como, eh, como la, la sexualidad está encerrada con ciertos barrotes, ¿sabes? Como sí. la forma en que la construimos. Y, y me parece como... De, el, uno de los barrotes más fuertes que existe es el barrote de la reproducción. O sea, la sexualidad entendida como una forma única y exclusivamente para reproducirnos. No para conectarnos, no para tener placer, no para disfrutarnos, sino como un medio reproductivo. Y cuando es un medio reproductivo, obviamente que de ahí sacamos a los niños, ¿sabes? Como sí. los niños son seres asexuados porque no se pueden reproducir hasta cierta edad pero también sacamos a los viejos porque después de, de, de cierta edad y a las sí. mujeres antes que a los hombres, ¿no? Porque después sí. de cierta edad ya no te puedes reproducir. Por lo tanto, tampoco tienes derecho a que hablemos de sexualidad. Entonces, hay una brecha bien pequeñita en la que tenemos derecho a, a coger, ¿no? Sí. <risa> y y a sí. hablar de sexualidad, de hablar de deseo, <risa> y hablar de disfrute. Y lo que no entra aquí, ¿por qué? porque qué es un barrote reproductivo? Porque solo lo tenemos ligado a la reproducción. Y entonces, uh -huh. si somos viejitos, ya no. Si somos niños, no. Tampoco sienten placer, déjate ahí. no. No Y no te explico, no hablamos de eso. Está... O sea, me, me iba pensando en esto, ¿no? Y obviamente, también, si ponemos el barrote reproductivo, hablamos de que también las relaciones deberían de ser eh, heterosexuales, ¿no? Desde ahí también ya sacamos la homosexualidad de, de, de ahí, ¿no? Entonces, no debe haber placer en dos uh -huh. personas del mismo sexo conociéndose y explorándose.
1: Sí, Uf. y también sabes qué? que descartamos este opciones de experiencias, pues, o sea, ¿no? Diversidad en experiencias, porque también, o sea, ¿qué implica el sexo heterosexual? ¿No? Pues, pues, po ciertas uh -huh. posiciones, ciertos lugares para hacerlo, solo dos personas, ¿no? Que pues, pues ah, siempre haya penetración. Pues, Siempre la penetración, sí, o sea, también uh -huh. es una cosa que digo, pues te limita muchísimo, o sea, algo que se puede explorar tanto que es el, el encuentro erótico entre personas, o sea, que puede este ser variante en número, en lugares, en, en qué te tocas, en qué utilizas, en cómo saben, en cómo te tocas, todo, todo, o sea, algo que puede ser tan variante, lo hacen así, chiquito, como nada más estás, puedes hacer lo que está aquí adentro y pues, que te vaya bien en tus orgasmos, y es como, híjole, o sea, no, pues, gracias, ¿no? <risa>
0: sí. Por acá y... eh, nos puso Ara eh, que el succionador de clítores es una maravilla, me permitió conocerme. Yo también digo, es una maravilla, ¿no? Eh, luego tampoco abusen, <risa> vayan variando. ¿no? <risa> 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 luego, porque, porque también es eso, sí. luego nos acostumbramos y lo que decíamos, vamos directo a eso. Entonces, hay que ir teniendo variedad, compren diversos juguetes. Eh, por acá nos sí. dice Matilde, muy cierto, la falta de educación sexual en la familia te llena de culpas y prejuicios cuando uno decide autoexplorarse y experimentar tu sexualidad, ¿no? Y, y está cañón porque es, o sea, nos niegan el placer, nos niegan tal, no nos dejan cuidarnos, nos, nos, dan, nos, nos meten miedo con las infecciones de transmisión sexual, uh -huh. eh, pero no nos, no nos informan para decidir cuándo queremos empezar nuestra vida sexual y saber cómo hacerlo de manera informada, ¿no? Como, ya, si yo decido que voy a tener relaciones sexuales y sé cómo cuidarme, pues qué chido, ¿no? Mm. O sea, ¿por qué, ¿por qué le negamos eso a las personas, sobre todo a las mujeres? Sí, que
1: fíjate que este es otro tema que también debemos hacer otro live, de las infecciones de transmisión sexual, porque la cultura de la prohibición no sirve, o sea, no, porque seamos honestos, o sea, a todos nos dijeron que nos iban a dar chancros, que nos iba a dar este, un montón de infecciones, ¿no? Que que fuchi. ¿Y quién dejó de hacerlo? ¿No? Nadie. O sea, nadie. Nadie, ¿no? Y el problema también es que de repente te dan como imágenes así súper extremas, ¿no? De cuando ya casi se te va a caer el miembro, así ya todo feo. Y la realidad es que las infecciones de transmisión sexual no se ven así en sus primeras etapas. Es más, hay unas que ni se ven, ¿no? Ni lo notas. Entonces, uh -huh. si en lugar de eso nos enseñaran como a, bueno, ya lo vas a hacer, te voy a enseñar cómo hacerlo con prevención, que entiendas lo que es este, uh -huh. el consenso, ¿no? de, de ambas partes, el que uh -huh. tú entiendas que te tienes que sentir cómoda y respetar al otro, si nos enseñaran desde ahí, Fer, la educación sexual sería otra cosa, ¿no? Y probablemente uh -huh. ahorita estaríamos hablando más bien de, de qué tipos de juguetes nos pueden llegar a, a dar muchos orgasmos y no de que hay muchas mujeres que se impiden tener un orgasmo, ¿no? O sea, que está censurado a su placer.
0: O sea, esa es la, la realidad, primera. ¿no? Y, y también creo que justamente esta censura de placer, o ¿Sí? sea, porque iba leyendo por ahí un artículo que, que también, bueno, muchas mujeres fingen orgasmos, ¿no? Algunas lo hacen toda la vida para no hacer sentir mal a la pareja, algunas lo hacen a veces, eh, mm -hmm. algunas lo hacen porque se sienten incompetentes de no estar pudiendo llegar al orgasmo. ¿Sabes? Hay muchas razones por, por las que se fingen. En vez de decirle, güey, ya, ¿no? O sea, paremos, no estoy llegando, no pasa nada, lo disfruté. Pero pareciera que tenemos que fingir al orgasmo porque no se vaya a sentir nuestra pareja como una persona inútil que no nos hace llegar. Eh, pero también justo esto, el no, el no llegar, el, el no llegar y querer llegar, pero o sea, y estar fijados en eso, y no estar presentes en el placer, creo que también reduce muchísimo nuestra libido, Porque si siempre es frustrante en mi encuentro sexual, pues, como para qué? Sí,
1: totalmente. no y, so, y esto que mencionas también es importante recalcar en el tema de la penetración, ¿no? Sobre todo. Porque la penetración realmente, si no estás bien lubricada y si no estás preparada, resulta ser muy dolorosa. Entonces, ¿quién va a querer tener encuentros así? ¿No? O sea, de repente es como, uh -huh. no, es que no quieres, no, pues no es que no quiera coger, o sea, es que me duele. ¿No? O sea, ¿por qué tendría que uh -huh. tener esa experiencia dolorosa, donde no siento placer, donde estoy preocupada, donde ya hasta después me arde? O sea, ¿no? Pues ahí es donde tu libido se va por otras razones, por las razones psicológicas, por ejemplo, que es lo que te decía, ¿no? Es importante sí. que, por ejemplo, yo, yo quería como decir en este live a que a los que estuvieran los invitaba y les iba a decir que invitaban a quien pudieran <ríe> a regalarse en este mes de, del orgasmo una exploración, ¿no? Donde intenten encontrar placer. En su cuerpo, si llegan al orgasmo, qué bueno, qué chido, si no, uh -huh. no hay tema, o sea, pero que empiecen a probar, bueno, y ahora cómo se siente acariciarme la pierna, y ahora cómo se siente poner música, bueno, y si pongo velas, bueno, y si me acaricio el cabello, ¿no? O sea, que realmente este mes lo aprovechen sí para tener orgasmos, pero también para aumentar su conocimiento personal en cuanto a placer, en cuanto a sensaciones, en cuanto a lo que les gusta. ¿no? Uh -huh. y, y, y justo variar estas experiencias. Yo tengo una compañera que, que también tenía el succionador de clitoris y lo utilizaba para succionar sus pezones, por ejemplo, ¿no? O sea, mm. también esta diversidad sí, de clitoris. Sí, <risa> o sea, le daba una sensación rica, que yo Lo voy a intentar, ¿no? lo voy a ser sincera, lo quiero hacer. <risa> quiero hacer eso con el mío. Pero, pero es esta parte, ¿no? De ir variando, de ir jugando y que puedes ir contigo mismo o con otros, ¿no? Pero celebrar este mes, desde que justamente todo lo que nos regala el orgasmo y el placer a acogerlo, a hacerlo nuestro, y siempre y cuando nos sintamos cómodos, ¿no? O sea, también si no tienes ganas de tocarte tanto, bueno, nada más abateaste un masajito, ¿no? Algo, algo que, que te haga estar conectado contigo en este mes, porque el orgasmo es, es esa sensación subjetiva tuya, de ti, que, que es algo que compartes contigo, ¿no?
0: Uh -huh. Y y justo eso, o sea, como, como vayan probando diferentes cosas y aún las experimentadas en el placer, ¿no? O sea, las que desde hace mucho nos exploramos con o sin culpa, con o sin pena. Eh, creo que también sería rico como ir, ir armando círculos de mujeres donde nos platiquemos sobre nuestro placer, ¿no? O sea, porque también no, ahí es no. una forma, o sea, es una forma de hacerlo presente y de compartirnos. Eh, creo, creo que aquí podrá surgir algo súper lindo, Nina, ¿no? Como hacer círculos de mujeres mm. donde hablemos de placer, de nuestros orgasmos. Pero también de, de cómo llegamos a placer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar mm. en hijo, acariciarnos con plumas, eh, como decía hace ratito, mm. ponernos lencería, comprar diferentes tipos de, de lubricantes, ¿no? Porque hay lubricantes que son térmicos y hay lubricantes que te dan mayor sensación, ya hay lubricantes de sabor, ya hay lubricantes, o sea, hay un, hay lubricantes con marihuana, o sea, hay un montón de lubricantes existentes, y que, <risa> creo, para que padre... <risa> creo que estaría padre, creo que estaría padre comprar diversos y probar con ellos, ¿no? Eh, probar, buscar formas de, de masturbarnos con las manos, porque de pronto ya sí nos acostumbramos a una sola manera, ¿no? Y de pronto encuentras que hay una diversidad tremenda para tocarte, ¿Cómo usar los dedos? ¿Cómo posicionar la mano? Eh, si te gusta solo tocarte o eh, penetrarte con la otra mano mientras lo haces, ¿no? Mm -hmm. Si lo haces de boca o si lo haces de frente, si lo haces parada, así. Si, no, me acuerdo que yo veía una serie donde la protagonista se masturbaba parada y yo decía, ¿qué máster es? Yo no puedo, ¿no? O sea, como, <risa> es, es una maestría que no he alcanzado aún. Pero es eso, es como probar diversos juguetes, pro Probar con audios, ¿no? De pronto hay como audios súper sensuales que pueden encontrar en internet. Súper sexys. Eh, probar con literatura erótica, ¿no? Como leer novelas eróticas. Eh, salgamos del porno convencional, ¿no? Es más, dejen de ver porno un rato. Y busquen <risa> maneras <risa> diferentes. Ajá. O si quieren seguir viendo porno, yo no estoy aquí para juzgar quién consume o no porno, ¿no? Porque luego es como de una postura, o sea, entiendo que hay posturas feministas que están en contra de eso y comprendo por qué. Pero bueno, yo no estoy aquí para juzgar. Si deciden seguir consumiendo porno, consuman porno feminista, ¿saben? Como cambia muchísimo la narración, el placer que se representa, la mujer como sujeto, entonces... Esa también es una recomendación que hago. No sé, no sé qué más quieras sumar ni nada, porque ya, ya me emocioné. De...
1: <risa> no, sí, mira, fíjate que a mí, a mí me encanta, la verdad, esto, esto del porno feminista. La verdad es que yo soy consumidora de porno, justamente, la verdad. Pero sí consumo porno feminista. O sea, ¿y sabes por qué? O sea, es más real, me hace sentir más cómoda a mí en, en mis relaciones sexuales porque veo diferentes cuerpos porque veo diferentes sí. tipos de orgasmo, porque veo diferentes actividades realistas, ¿no? O sea, se salen de lo convencional y es una cosa tan hermosa. O sea, a mí, para mí la porno, digo, sí tiene sus desventajas totalmente porque aparte la mayoría sí, claro. del porno que hay gratis, ¿no? Que es lo que todos consumen, pues tiene mensajes bastante ofensivos hacia la mujer, bastantes estereotipados, sí. bastantes, pues como ya los conocemos, ¿no? Entonces, eh, pero pues el porno también tiene su lado bueno, ¿no? O sea, donde tú reconoces experiencias que quieres vivir y dices, ah, a mí me gusta eso, no sabía que se llamaba así, no sabía que lo podía hacer así, etcétera, ¿no? Eh, reconocer este tipo de comportamientos está padrísimo. De repente te da ideas para fantasías, ¿no? O sea, como, bueno, ya vi este video, híjole, pues sí lo podría llevar a cabo con, con mi pareja, ¿no? Me gusta este esta onda y como recurso estimulante, ¿no? O sea, como estímulo sexual efectivo que te lleva a una respuesta sexual. Entonces sí tiene cosas buenas. Y si volteamos a ver la porno feminista, que es más real, que es más este eh, estéticamente cercano a la realidad, ¿no? Porque o sea, digamos, o sea, ahí justamente se ve todo esto, ¿no? que se ven pancitas, que se ven las estrías, que se ve el cabello así todo despeinado. Que no traes maquillaje, que hay saliva, que hay todo, y es como, pues es que así es, ¿no? Y qué rico ver algo que sí sucede, algo que sí has experimentado. Entonces, es parte de los recursos, ¿no? O sea, la pornografía puede ser también un recurso como los lubricantes, como los juguetes, como todo, siempre y cuando sepas que lo que estás consumiendo es responsable con las personas que lo producen, ¿no? Y con quienes los van a consumir. Entonces, sí, sí es, sí es como importante voltear a ver estas expresiones gráficas de, de la sexualidad, ¿no? O sea, y, y dentro del porno, pues también hay unas cosas que son como dibujos, que son como mangas, ¿no? Un tipo de libro uh -huh. vaquero, ¿no? <ríe> y eso también es un recurso, ¿no? O sea, claro. hay, hay también en internet bastante y también hay con visión feminista y con perspectiva de género. Que realmente, les juro que si lo consumen, va a cambiar bastante el chip que tienen de cómo se ven las relaciones sexuales, ¿no? Y eso les va a ayudar ah, bueno. a que cuando ustedes tengan una experiencia, sea similar a lo que ven y puedan sentir placer más fácilmente también.
0: Por acá Araceli nos, nos dice que dónde encuentra porno feminista. Si quieres, Ara, lo que voy a hacer es eh, guard, guardo el video y ya que esté subido, eh, Nina y yo platicamos y lo pongo en los comentarios para que se queden ahí abajo guardados, ¿no? Y que puedan ustedes buscar. Yo lo que he hecho es googlear literal porno feminista y ahí me aparecen opciones y ya yo voy yo voy viendo.
1: ¿no? Como, yo yo tengo varios eh... links de, de pornografía feminista se los paso también son páginas son oficiales y de hecho ahí viene hasta como el aviso no se te dicen que si les pagan bien que están como bajo consenso todo que tienen como cierta seguridad y todo entonces toda, hasta te sientes más cómodo de consumir algo que sabes que está siendo responsable sí. con los actores no la verdad o sea, sí. También en la industria del porno, sí. que es otro tema que también podemos abordar después, <risa> es todo, es, es, es algo que te hace sentir incómodo consumirlo, entonces cuando sabes que lo que consumes es ser responsable con sus actores, híjole,
0: hasta te funciona mejor como estímulo sexual. Sí, es mucho más rico. Nina, sí, sí, sí. agradezco infinito que hayas estado aquí, <risa> que se haya dado esta Gracias, plática tan señorita, rica, mami. y que... Sí, sí, sí. Y que creo que, que, que creo que estaría bueno hacer de esto, esto de los círculos de placer, eh. Sí, círculos de placer para mujeres. ¿No? O sea, como creo que debemos platicarlo y, y hacerlo y lanzarlo, sí. ¿no? Eh, entonces estén pendientes, ya pronto. Eh, este, el... les, les avisaremos. <risa> sí. <risa> sí, sí. Y por, ahorita me acordé, o sea, porque, porque también es importante buscar eh, opciones para seguirnos educando, porque nunca terminamos de aprender, ¿no? La investigación sobre sexualidad está ongoing y siempre se van descubriendo cosas sí. nuevas, sobre todo porque la sexualidad femenina fue abandonada, o sea, el cuerpo de la mujer fue abandonado eh, del área médica, científica, de investigación, todo. ¿no? Entonces, realmente están empezando a haber eh, investigaciones en el cuerpo de las mujeres que nos tienen muy abandonadas, entonces... Hay muchas cosas que van sucediendo y que se van descubriendo. Entonces, siempre hay que estarnos actualizando, ¿no? Esa es como la invitación. Sí. Y, y a buscar, ¿no? Como, como buscar sexólogas, sexólogos, eh, ¿no? Como que ya, eh, que, que, que nos puedan ir informando de esto que va sucediendo, ¿no? O sea, no, no los voy a mandar a estudiar sexología. Pero, por ejemplo, <risa> a mí hay una hay una eh, sexóloga que me gusta mucho seguir, que es Alicia Delicia. No sé si lo ubicas. Sí,
1: sí eh, lo ubico.
0: ¿no? Y ella da tallercitos, me encanta porque da tallercitos cada mes eh, y por ejemplo ahorita va a tener en septiembre, los primeros días de septiembre eh, uno de, de placer de vulvas ¿no? Eh, para mujeres y personas con vulva o quienes quieran entrar.
1: Entonces está wow. lindo
0: porque es una forma de reconocernos, el taller está, ella no me pagó ni nada, yo ya tomé un taller con ella y la verdad es que me encantó eh, tomarlo. Entonces eh, pues esa es una buena opción eh, la encuentran como Alicia Delicia o Alicia Delicia Talleres eh, también la dejo ahí etiquetada cuando termine el live, porque también está padre que ella continuamente está dando estos talleres, y está lindo porque entonces es aprendernos un poco más, ¿no? Si, sí. si no nos han dado educación sexual sobre nuestras vulvas, ella lo va a hacer, entonces se los recomiendo tremendamente.
1: Sí, yo, yo te voy a pasar otros perfiles de Instagram, igual de mis maestros del instituto, y de varios sexólogos que ya han salido de ahí que tienen material muy bueno y que también sacan muchísimos talleres de placer, este de repente nada más lives igual informativos como estos, ¿sabes? Para que los puedas poner igual ahí en, en donde sé que he guardado esto y que la gente que está viendo tenga acceso Súper. también a ellos, ¿no? Es otra fuente de información y yo encantada con que todos nos informemos, disfrutemos de nuestra sexualidad y la vivamos
0: de una forma diferente. ¿no? Súper, pues entonces <risa> vayan, disfrútense, tóquense, investiguen qué otras formas de placer existen, y pues, gracias, Nina. En verdad, gracias infinita. Lo disfruté mucho. Gracias a ti Un por placer.
1: invitarme. Un placer,
0: exactamente. <ríe> pues, nos vemos. Besate. Bye. Bye.